0: Bienvenidos a nuestras plataformas, donde la neutralidad es un principio rector. Queremos dejarlo claro desde el principio. No tenemos afiliaciones políticas o religiosas. Nuestro único compromiso es proporcionar una plataforma para debates abiertos e imparciales. Las opiniones que escucharás son enteramente las de nuestros participantes. Estamos aquí para fomentar un espacio donde prosperen las diversas perspectivas. Únete a nosotros en un viaje de diálogo respetuoso. Desafiemos nuestros pensamientos y superemos las divisiones. Estos son nuestros canales de comunicación digital, donde cada voz es valorada.
1: 5.3 FM, emisora de la Universidad del Valle. Información, cultura, música y entretenimiento.
2: Univalle Estéreo, como tú la querías. Univalle Estéreo presenta de lunes a viernes la UFM. Información, análisis, música y entretenimiento. Dirige Gildardo Arango, la UFM, el informativo de la mañana, aquí en los 105.3 del FM.
3: Amables oyentes de la UFM, bienvenidos a la presente emisión. Hoy es miércoles 21 de 20 de septiembre de 2023. Y aquí estamos con las noticias más importantes de las últimas horas. El anuncio de un cese bilateral al fuego entre las disidencias y el gobierno es una de las noticias más importantes. Esto será el 8 y 9 de octubre, cuando se vuelvan a sentar ...a negociar en Tibú... Y, ...y tal como lo anunciamos ayer... ...pues fue el acuerdo que salió... ...de esos diálogos que por espacio de tres días... ...se cumplieron en el municipio de Suárez... ...en cari una jornada violenta... ...al menos siete personas murieron... ...en hechos violentos... ...un hecho que llama la atención... ...un doble homicidio ocurrido... ...en el barrio Aranjuez... dos hombres heridos... ...tras el ataque... ...de sicarios... Uno de ellos muere en el sitio, otro en un centro asistencial, mientras que uno de los sicarios se enfrenta posteriormente con la policía y también resulta herido. 6 de la mañana, cinco minutos. Nos vamos a acompañar en esta emisión hasta las ocho de la mañana con noticias, entrevistas, análisis al mejor estilo de la UFM. Nos informa esta mañana que se registró el estallido de una granada en Jamundí. Héctor Molina, buenos días. ¿Qué se sabe de todo esto?
4: Buenos días, Gildardo, compañeros amables oyentes de la UFM, de nuevo con ustedes por fortuna, eh, recordándoles que el pico y placa son las terminadas en 5 y 6 para el día de hoy tenemos una temperatura de 20 grados una, se espera que lleguemos a, la, a eso de la una de la tarde a los 30 grados centígrados con una sensación térmica de 38 eh, así es, Gildardo eh, esta situación eh, que se ha registrado en las últimas horas eh, fue una situación que se registró en el barrio el rodeo de Jamundí esta situación habría se habría registrado a las 3 y 36 de esta madrugada se supone eh, las primeras informaciones fue un artefacto explosivo que habría sido tirado hacia el calle de la policía de este eh, municipio vecino y donde hasta el momento no se reportan personas heridas esta información la estaremos ampliando aquí en el transcurso de la mañana de la presente emisión de, de la UFM, pero cabe destacar, Gildardo, la situación, la jornada, la racha violenta que se registró ayer, usted tal como lo anotaba, siete personas muertas, un menor de edad, todas con armas de fuego, pululan lo que son este tipo de armas en nuestra ciudad también tenemos que destacar lamentablemente un accidente de tránsito que se registró ayer alrededor de las 9 y 15 de la noche en la recta Cali Palmira. Esta y otras informaciones las estaremos ampliando aquí en la presente emisión de la UFM. Bienvenidos.
3: En Popayán, Francisco Calderón, buenos días. Francisco Calderón, buenos días. Hola,
5: buenos días Gilardo, un saludo muy caluroso a los amigos de la mesa de trabajo, a los oyentes de la UFM que se conectan a esta hora para conocer los hechos más importantes que se registran, se registran aquí en el departamento del Cauca, pues amanecemos con una lamentable noticia, una niña de 14 años de edad, identificada como Laura Sinet Pozu, pues murió en medio de los enfrentamientos que se registraron ayer entre un grupo, una pandilla de la, del municipio de Puerto Tejada y, eh, y a integrantes del Ejército Nacional. Lo que se logró establecer a través de fuentes del mismo ejército es que eh, esta institución, junto con la policía, llegaron a la vereda El Guabal, que hace parte del municipio de, de Huachené, que está ubicada en la vía Huachené-Puerto Tejada, llegaron a capturar a Franquimina, quien era conocido como el alias de Gomelo. Este sujeto había escapado eh, semanas ante, a, anteriores eh, de la estación de policía de Santander de Clichau, donde permanecía privado de la libertad en el marco de una investigación que se le adelanta por su presunta participación en varios homicidios. Había escapado y había llegado a esta vereda de huachené donde él lideraba la, la, la pandilla conocida como la 5 y 6. Allá lo fueron a capturar en medios operativos operativo judicial y la respuesta de los integrantes de esta organización delictiva fue a atacar a los uniformados y se formó un intercambio de disparos donde lamentablemente pierde la vida Franky Mina, que es quien, como era conocido alias Gomelo, este temido delincuente que tenía azotado los municipios de Puerto Tejada, Villarrica y Huachene. y en medio de esa situación, una bala perdida eh, impactó a la pequeña eh, Laura Sinet Pozu, de 14 años de edad, quien perdió la vida inmediatamente. Esta situación, pues, es supremamente lamentable porque las comunidades están atrapadas en medio de la violencia de las. De las pandillas en medio de la violencia de estos jóvenes que vienen ejerciendo el control digamos territorial de lo que es Puerto Tejada, Huachene y Villarrica y a raíz de esta situación hoy se tiene proyectada una protesta por parte de las comunidades de este municipio de Villarrica, de Huachene y de Puerto Tejada en, en, en la vía panamericana en el peaje de, de Villarrica para protestar porque ellos consideran que, bueno, que el ejército y la policía tenían que ir a capturar a ese sujeto, pero ellos le están responsabilizando la muerte de la menor a los integrantes de la fuerza pública. Entonces, la comunidad está supremamente preocupada. Esto se registra luego del asesinato del concejal William Fori el pasado fin de semana y ellos dicen que esta es la muestra de cómo las autoridades perdieron el control de estos municipios y que están en, están en poder de esos grupos delincuenciales que lamentablemente protagonizan estos hechos tan trágicos. Es una situación que en las próximas horas la policía tiene que pronunciarse, el ejército tiene que dar su versión para darle tranquilidad a la gente que está pidiendo justicia en relación con la muerte de esa pequeña gilardo.
3: Sí, Francisco, eh, ¿está es la misma pandilla, pandilla que, que le causó la muerte causó al concejal William Fori?
5: Lo que me logran entender es que este sujeto posiblemente participó en este hecho delictivo donde perdió la vida el concejal el pasado domingo, cuando se movilizaba de Guachené hacia Puerto Tejada, su lugar de residencia en su camioneta, y posiblemente fue interceptado por estos sujetos, quienes posiblemente, por hurtarle la camioneta, pues le propinan varios disparos. Eh, a raíz de esto, pues, de este hecho, se generó este operativo con el cual se pretendía recapturar a Frank conocida como alias El Gobelo, pero lamentablemente pues, terminó en una tragedia, porque... Es tanto la violencia que ejercen esas pandillas, pues que la fuerza pública, ya ni siquiera con el ejército puede entrar a, a, a una vereda como el Guabal, los bancos que pertenecen a Puerto Tejada. Entonces, eh, ellos fueron atacados cuando empezaron la diligencia judicial con la cual se pretendía capturar a ese sujeto y lamentablemente termina de esta situación. Eh, son más de 15 pandillas que tienen presencia no sol eh, solamente en Puerto Tejada, también hay pandillas en, en Villarrica y también pandillas en Huachené y ellos son los que protagonizan todos esos hechos de violencia, esos asaltos a la vía Puerto tejada Candelaria y Puerto Tejada-Palmira, y pues son los que vienen causando obras temor entre la población, la gente misma re reconoce eso, denuncia eso en las redes sociales, y obviamente es un panorama también, un contraste, porque ayer precisamente los habitantes de Villarrica y de Puerto Tejada estaban protestando por la falta de agua potable en esos municipios y tenían, eh, bloquearon la vía, por varias horas la vía Puerto tejada área Entonces, es el contraste de lo que estamos viviendo en los municipios del norte del Cauca. Tenemos un gobernador que se, que se autoproclama como el primero negro en llegar al poder regional, pero lamentablemente los pueblos negros del norte del Cauca están enfrentando situaciones muy violentas y situaciones de abandono y de, y de falta de agua potable y de otros, de otros servicios públicos.
3: Pues dos departamentos del Cauca eh, bañados por situaciones muy difíciles, la población indígena en la zona montañosa que enfrenta la guerra, que ha sufrido los rigores del conflicto antes y después de lo que fue la eh, reincorporación de los exintegrantes de las FARC y ahora por las disidencias y la población de la parte plana, la población afrodescendiente que sufre por falta de agua potable, por la inseguridad, por la ausencia de las autoridades, por el crecimiento de flagelos como este de las pandillas para el cual hoy ni siquiera eh, la policía y el ejército resultan suficientes. La policía no se le mide a un operativo como este. Tiene que ir el ejército y pues el ejército, digamos, que no tiene la pericia, eh, profesor José Luis, para actuar en sitios urbanos y termina un poco todo esto desbordándose con un resultado tan lamentable como el de hoy. Sí, el delincuente que buscaban... Eh, muerto, pero de otro lado también una niña, una menor de edad, una integrante de esa comunidad eh, afectada por las balas en ese cruce de disparos.
6: Buenos días, Gildardo, para usted, para los compañeros en la mesa de trabajo y los radioescuchos del informativo de la UFM. Gildardo, infortunadamente eh, hay una situación tan caótica en medio de, todos los, eh, de todo este contexto en el cual nos, nos movemos que hay pandillas que están mejor armadas que la policía. Eh, hablábamos hace unos días por ejemplo con el alcalde de Jamundí y al preguntarle por cuántos policías tenía Jamundí, hablaba de 110 para una población de 220 mil personas en tres turnos. Eh, es una vaina muy difícil de manejar y de igual manera está, eh, se presenta en el norte del de Cauca. ¿Qué sucede? Pues claro, no tienen el armamento, no tienen la cantidad de hombres y se requiere que llegue la tropa una tropa eh, militar un ejército que está diseñado que está entrenado y capacitado pues para el combate no para no, no es tan cívica como podría pensarse la policía no tiene eh, los mismos protocolos y pues infortunadamente eh, caemos en este tipo de, de situaciones eh, que lamentablemente nos dejan el saldo de una, de una niña de una persona de esta comunidad que fallece, es necesario que haya una intervención del Estado en todo este ejercicio que la acción de la fuerza pública se sienta y, y que sea fuerte y vehemente frente a este grupo a estos grupos, porque recordemos que estas bandas no solamente están haciendo daño eh, en estos sectores, sino que se trasladan y en los lugares de las vías cierto en, en, la zona, en estas vías que terminan siendo rápidas y que terminan siendo eh, tomadas por muchos Usuarios a nivel de, del departamento que se movilizan entre Valle y, Cali, entre Valle y Cauca perdón, eh, también son víctimas a veces de asesinatos por robarles eh, las motos o, o por robarles los vehículos. Entonces estas bandas están haciendo mucho daño en este sector. Como muy bien lo decía Pacho, eh, es, un, es un gobernante que se autodenomina el primer gobernador afro que se esperaba que hubiese una mayor inversión no solamente en lo social, sino también en seguridad en este norte caucano y en la costa caucana, pero infortunadamente eso no ha llegado. Estamos eh, a merced de unos bandidos que, que cada vez que hace presencia en las fuerzas militares pues terminan dejando eh, este tipo de, de resultados que hoy lamentamos sí. todos los...
3: Gracias, José Luis, 6 de la mañana, 15 minutos. Úrsula, buenos días.
7: Gilda, el saludo para los oyentes y compañeros en esta nueva emisión. Pues en Cali, las autoridades ambientales continúan lo que son los recorridos en el cerro del Ecoparque La Bandera, allí donde recientemente se han presentado intentos de invasión, pero en medio de esta situación se han generado incendios forestales. Se ha tenido en cuenta también la, eh, la revisión de la zona. Y lo que es a cargo del personal especializado, teniendo en cuenta la afectación ambiental que se ha dado durante esta semana, cómo se ha afectado lo que son las diversas especies de flora, pero también las especies de fauna que están allí, que han estado arraigadas en ese punto, atendiendo lo que ha sido luego este recorrido de este incendio forestal en esta zona. Y se tiene en cuenta a nivel nacional, lo que la Procuraduría que ha suspendido de manera provisional a 11 militares por el caso de Tierra Alta Córdoba, en medio de la investigación que se sigue, para determinar las identidades de los militares presuntamente implicados.
3: 6 de la mañana, 15 minutos. ¿Qué detalles se conocen, Francisco, del acuerdo que se logró ayer entre el gobierno y las disidencias para volverse a encontrar el 8 y 9 de octubre, pero sobre todo para preparar los protocolos, la pre agenda los contenidos de lo que será un cese bilateral al fuego.
5: Sí, claro. ayer en las horas, al principio de la tarde, pues se conoció la noticia de que las disidencias de las FARC y el gobierno nacional, pues a, a través de sus representantes, pues habían llegado a un acuerdo para poder instalar otra vez una mesa de diálogo entre este grupo armado al margen de la ley y pues las autoridades, ¿no? Eh, es una decisión eh, por parte de, de unánime entre las partes luego de varios días de conversaciones ahí en la zona rural del municipio de Suárez y esto pues con el propósito de que la mesa de diálogo termine con una aprobación de acuerdo de cese bilateral al juego temporal de carácter nacional y territorial entre las partes entre los, eh, ellos lo interesante del asunto es que eh, hay una participación muy activa de organismos internacionales que van a entrar a velar el cumplimiento de lo que se ha pactado en esta, eh, en esta, en esta ocasión y van a ser los que van a velar de que este proceso de paz pues, llegue a feliz término y pues que termine con la paz, eh, que, que la paz regrese a los territorios. ¿sí? Y pues está mediado por una serie de, 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 medir, de, de, de acciones judiciales internacionales para poder... Eh, proteger principalmente a la población civil en los territorios, excluirlas de la confrontación, eh, protegerlas de, de la guerra que estamos viviendo y eso es digamos, lo que me ha llamado la atención. En la instalación de la mesa de diálogos pues, se va a iniciar una serie de conversaciones pero ya no, ya no será en el norte del Cauca sino en Tibú, en el norte de Santander el próximo 8 de octubre con la instalación y promulgación del decreto de acuerdo de respeto a la población civil y el, el inicio como tal de la mesa. Y luego vienen una serie de trabajos eh, pactados entre las partes con el fin de hacer cumplir pues eh, este es ese bilateral juego que se va a promulgar después del 8 de octubre y con el cual pues, va a permitir que el gobierno y las disidencias de las FARC vayan adelantando tareas precisas para poder eh, llegar a acuerdos que terminen con el desarme de este grupo armador, armado armado más en la ley y que se vayan reintegrando poco a poco a la vía política del país. Eh, es una noticia muy importante que se da en medio de mucha tensión aquí en el departamento del Cauca mientras se daba esta noticia eh, desde Suárez, Cauca, desde más precisamente la localidad de Playa Rica, los campesinos de la zona rural del municipio de La Vega, en el macizo colombiano, reportaron fuertes combates entre la disidencia Carlos Patiño y el Ejército de Liberación Nacional y lo que ellos denunciaban es que las disidencias pretenden eh, tomarse esta parte del municipio de La Vega y como históricamente el ELN tiene el control de este municipio, pues esto terminó en enfrentamientos. Entonces hay mucha expectativa porque eh, digamos que se está negociando en medio de un clima muy hostil, en medio de un ambiente de guerra, pero aún así pues, las, las partes allá se pusieron de acuerdo y pusieron a andar esta nueva noticia de que es la reinstalación de una mesa de diálogo entre este grupo y el gobierno nacional.
3: 6 de la mañana 20 minutos, estamos en la UFM de Univalle Estéreo los invitamos al primer corte musical de hoy y ya volvemos con la ampliación de estas y otras noticias. La
2: UFM un informativo radial sin compromisos.
7: Ya son las 6 de la mañana, 20 minutos, y empezamos con una de las agrupaciones que desde 1980 ya estaba siendo parte de lo que era este sonido del rock alternativo. R M. surgió como parte también del interés de un grupo de estudiantes universitarios por explorar diferentes posibilidades musicales. Lo de ellos no era quedarse solamente en un estilo musical. ¿Por qué no explorar? ¿Por qué no hacer diferentes posibilidades musicales? Y sobre todo, esa experimentación que fue fundamental en sus trabajos posteriores y quisiera que en los 90 se consagrara como una de esas bandas más representativas de los denominados alternativos.
3: 6 de la mañana, 22 minutos. Una noticia, Héctor.
4: Hilardo, eh, sería identificado como John Alexander Huapachá, la persona que había muerto en el lugar de los hechos que se sentado se, se en la tarde de ayer en la diagonal 23 con calle 16. Esto fue en el barrio Aranjuez. Esta persona tendría 27 años, habría muerto en el lugar de los hechos. Él se movilizaba con otra persona identificada como William Cortés, esta persona de 28 años, en una motocicleta. Ellos pararon un puesto de jugos y eh, habrían sido atacados por dos hombres que estaban en motocicletas. Estas personas, pues el que fallece en el lugar, pues no eh, no pudo, este, pues la gravedad de las heridas, ser auxiliado, pero la otra persona sí alcanzó a ser conducida a un centro asistencial donde perdió la vida. Esta, luego se emprendió una persecución por parte de un, un cuadrante de la policía en donde uno de los hombres que se movilizaban de, de los sicarios abrió fuego y resultó herida por la reacción de las autoridades, esta situación eh, luego de revisar los antecedentes de estas personas estas personas estarían vinculadas con delitos antecedentes de homicidio, receptación y lesiones personales y estarían vinculadas a eh, un, oficios ...de cobro de gota a gota, pero este no es un hecho lamentable, este doble homicidio, sino también se realizaron varios hechos también en la ciudad, uno fue en el barrio Ciudad Córdoba, un hombre de 23 años, otro en el barrio poblado 1, un, eh, un hombre de 30 años de edad, en el barrio Comunero 2, un adolescente de 17 años y en la calle 72 de con carrera 26 de Valle Villa del Lago, un hombre de 29 años. Esto se une a un hecho ocurrido en el batch 7 de agosto en la carrera 16 con calle 72, un hombre de 24 años. Todos lamentablemente estos hechos violentos con arma
3: de fuego, Héctor Gracias, 6 de la mañana, 24 minutos. Estamos en la UFM de Univalle Estéreo, una noticia Úrsula
7: la noticia a propósito de cómo continúa el trámite de la reforma a la salud, se adelantó en la plenaria de la Cámara lo que fue el proceso para la ponencia que logre un segundo debate a la reforma a la salud y precisamente en medio pues, de polémicas por quienes pedían que primero se instalara la subcomisión con la que se busca concertar el nuevo texto y luego de negarse a lo que era aplazar la discusión. Finalmente, 93 votos frente a 43 en contra, ha permitido entonces aprobar esta ponencia para continuar con este trámite que hace parte de las reformas pendientes, en este caso, la reforma a la salud.
3: 6 de la mañana, 24 minutos, Francisco, en Popayán. Regilardo,
5: los habitantes del corregimiento El Cairo, que pertenece al municipio de Cajivío. Están denunciando que ayer en las horas de la noche varios sujetos llegaron hasta la, a una estación de servicio que está ubicada en esa población, a un costado de la vía panamericana, y que eh, eh, empezaron a disparar contra las instalaciones de la misma. Este es el segundo ataque que se registra contra este recinto comercial. El pasado fin de semana también sujetos armados llegaron a la, a la misma estación de servicio y realizaron varios disparos contra el personal y las instalaciones. Posiblemente este hecho, como denuncia la misma comunidad, tenga que estar relacionado con extorsiones a los administradores y propietarios de este establecimiento comercial, posiblemente no han querido acceder a la extorsión, y de esta forma pues van y atacan las instalaciones comerciales con el fin de presionar el pago de esta clase de acciones delincuenciales. Es una situación pues que la misma comunidad fue la que denunció en las redes sociales y está pidiendo pues que las autoridades den una explicación sobre quiénes son las personas que están ejecutando esta clase de ataques contra una estación de servicio que genera alrededor de 15 empleos directos y
3: Así de Francisco, 6 de la mañana, 24 minutos, bueno, profesor José Luis, una jornada para el esclarecimiento de falsos positivos muy dura, que terminó anoche con la manera como el general Torres Escalante, uno de los hombres que alcanzó uno de los cargos más altos en el ejército nacional, terminó admitiendo que los falsos positivos del Casanare... Eh, pues ocurrieron con su responsabilidad total. Gildardo, eh, empieza a, a, a tomar
6: un poco más de forma toda esta situación de los falsos positivos, de quienes dieron la orden, de quienes eran las personas que estaban eh, pues directamente relacionadas con estos casos. Infortunadamente, pues vemos que siempre se condenan a unos pocos Generalmente la tropa es la que termina siendo la responsable, pero mientras unos soldados terminaban presos por estas situaciones, eh, los generales terminaban condecorados. La ventaja que tiene hoy por hoy este proceso de, de empezar a dilucidar todo esto es que en, hoy no solamente las víctimas empiezan a, a conocer qué fue lo que sucedió y cuáles han sido realmente las causas, de, de, de sus, del fallecimiento, el asesinato por parte del Estado de sus familiares, sino que también se empieza a conocer esa macabra realidad que esconde el Ejército Nacional, que empieza a, a darse cuenta el país de cuáles son los móviles reales, del por qué se estaban dando, de una guerra contra las FARC en ese momento que parecían estarse ganando, pero no era así, que resulta que todos esos números, todas esas bajas en combate eran números inflados solamente por, la, eh, por el asesinato de personas que, Gilardo, escucharlo es tan, tan doloroso cuando uno se da cuenta de que había personas con discapacidad que terminaban siendo eh, vestidas de camuflado y puestos como si fueran eh, guerrilleros, personas a las que no solamente le acabaron con su vida, sino que también les acabaron con su honra, con su dignidad. Personas que no tenían ningún eh, ninguna participación en el conflicto armado y que tanto ellos como sus familias terminaron eh, siendo señalados por ser guerrilleros, por ser narcoterroristas, por ser parte de, de un grupo armado que ha hecho tanto daño solamente para que unos generales tuvieran algún tipo de, de beneficio eh, frente a, al país, para que algunos soldados tuvieran unos días de descanso y para que aparecieran unas cifras eh, completamente atroces frente a lo que debía ser una guerra contra la insurgencia y terminó siendo una masacre contra el pueblo. Es muy duro eh, esclarecer estas situaciones para las familias. Se han dado cuenta de cómo fueron eh, no solamente eh, raptados, porque estos son varios delitos, ¿no? Primero, eh, algunos fueron engañados, pero otros fueron eh, secuestrados se los llevan, los matan, eh, en algunos casos incluso hubo casos de tortura. Es un tema bastante bastante difícil para el país, no lo vamos a alcanzar a, a procesar en el corto tiempo, pero es importante y es absolutamente necesario, Gildardo, que todos estos generales empiecen a hablar, que todos estos comandantes, que todos los que daban las órdenes a las tropas, que todos los que orquestaban esta situación empiecen a ir cayendo. Porque estos no fueron unas manzanas podridas como decía el general Mario Montoya que quizás era eh, el dueño de haber podrido todo este, eh, todas estas, to, todo este ejército en un momento determinado solamente para tener ríos de sangre como yo lo he mencionado. Esto es momento? toda una actividad, actividad sistemática, sistemática como lo dijo como Naciones dijo, Unidas nosotros, en algún momento. En algún momento todo esto fue, Todo esto un, fue ejercicio un ejercicio coordinado, coordinado desde, el, desde gobierno, el gobierno, desde las Fuerzas Armadas, para poder tener una estructura que diera este resultado. Esto no fueron unos cuantos soldaditos por ahí que se les ocurrió cometer 6.402 mm, crímenes. Esto tiene una estructura muy bien montada y es necesario irlo desmontando, ir descubriendo quiénes dieron la orden. Y por qué se beneficiaron estas personas de estos criterios. Sí, lo,
4: lo que pasa, Gildardo, y, y, y si lo recuerda, esto tiene una génesis bastante dramática, y esto empezó de una manera incipiente que fue escalando. Y recuerde, Gildardo, que era cuando inició la famosa red de cooperantes. Entonces era el encapuchado que llegaba al pueblo y cogía y señalaba al carnicero, señalaba al dueño de la tienda que le tenía bronca. Al, 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 al mensajero del pueblo y lo señalaba como que era miembro de la guerrilla. Entonces, ¿qué hacían estas personas sin previa judicialización? Eran capturadas y mostradas a los medios de comunicación judicializadas porque la red de cooperantes tenían, como puede decirlo así, tipo federal, tenía la, la capacidad de señalar y de una vez quedaban judicializados. Una situación que fue escalando poco a poco, porque ya no se querían la captura de los, entre comillas, supuestos guerrilleros, sino que ya querían bajas. Y esto fue la génesis que, que, que se pudo ver en muchas partes del país, aquí en el sur también, de cómo se fue escalando. Entonces ya no era la persona señalada por ser supuestamente miembro de, de la guerrilla de, de la guerrilla por un testimonio de una persona totalmente desconocida a cambio de unos pesos, sino que también entonces ya estaban pidiendo más, entonces ya, ya, ya era la exigencia, no, pero lo queremos muertos en combate, y esa es la génesis cruel de toda esta escalada, de lo que nos estamos viendo, una situación bastante dolorosa, que apenas estamos abriendo un poco los ojos con estos duros testimonios, de cómo de verdad los uniformados, cómo los agarraban y le colocaban guantes, se disparaban, percutían las armas para que le quedaran las trazas en los cuerpos, es una situación de verdad, es verdaderamente escabrosa de la que solo estamos viendo el principio, la punta del iceberg, porque vienen muchos más testimonios de, de, de manos de la gente. Sin embargo,
3: Héctor. todos, casi todos los testimonios terminan y coinciden en un nombre, el general Mario Montoya, quien era comandante del ejército en Colombia y quien promovió para sacar adelante la seguridad democrática la política, de más muertos, de más resultados, de más bajas, mientras que en las brigadas inventaban eh, todos estos temas para cumplir ese propósito y esa presión ejercida Gildardo, Gildardo, por el, ¿Sí? el general Escalante eh, Torres Escalante. Sí,
6: Gildardo, <coughs> perdón. Y mire, eh, hablando de esa génesis eh, que nos recordaba Héctor, claro, la red de informantes se convirtió en una cacería de brujas, así como en la Inquisición solamente con señalar al otro de subversivo, de guerrillero, eh, automáticamente aparecía la Inquisición, se condenaba y chao, no había absolutamente nada más. Es, fue, fue algo igual. Eh, recuerdo una vez en, en Arauca hubo una captura de cerca de 200 colaboradores de las FARC y eso fue noticia nacional. Se le dio un despliegue impresionante. Días después eh, pues aparecieron cerca de... 120, 130 denuncias por haber sido capturadas de manera ilegal eh, una cantidad de personas que no tenían nada que ver con, con la guerrilla. Eh, porque cada vez que, si yo le debía plata al vecino, si me caía mal, si cualquier cosa, eh, lo denunciaba y pues, automáticamente pues, terminaba con unos procesos judiciales que le hacía olvidar el problema que tenía sí. conmigo. Pero recordemos, Gildardo, que todo esto salió a la luz Gracias a unas mujeres valientes que fueron esas madres de Soacha que denunciaron el caso de unos, de unos muchachos desaparecidos y que terminaron muertos en combate. Que con esas trazas con esas de, 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 que, de, pólvora, de pólvora que terminaron en sus manos y con todo ese acervo probatorio, eh, demostraron que efectivamente no podían ser. Porque uno de los jóvenes que aparecía como muerto en combate por haber disparado contra el ejército, tenía una discapacidad en la mano que le impedía mover la mano de la forma tal como para activar un fusil. Entonces, eh, todo esto se ha ido eh, poco a poco develando. Pero, Gildardo, lo, lo, los, la, la narración de cada uno de estos casos eh, conmueve, asquea, eh, y uno se coloca en el lugar de las víctimas y realmente sí. es algo demasiado doloroso para el país.
3: Pero necesaria. En todo este tema que tiene que ver con la verdad y con sí, la... lograr que el país supere este episodio. Francisco, para redondear este tema.
5: No, precisamente ayer, eh, a través del grupo de prensa de la Fiscalía, el, el jefe de esta entidad, Francisco Barbosa, pues se preguntaba que por qué tanta desconfianza ante las decisiones de las instituciones como la Fiscalía, el Ejército, cada vez que hacían un operativo contra la delincuencia. Entonces, la respuesta está ahí. ¿Cómo estos falsos positivos fueron? diezmando la confianza que tienen los ciudadanos eh, ante su ante las
3: sobre todo porque en algunos fiscalía. casos eh, actuaban integrantes de la fuerza pública y fiscales delegados ante esas entidades que terminan claro. o que terminaron en su momento en un contubernio porque claro trabajaban y descansaban juntos compartían diferentes espacios tomaban en los parques de los pueblos y entonces esos fiscales delegados ante las unidades militares terminaron siendo complacientes con ese tema francisco
5: Claro, y obviamente eso lo que generó es una desconfianza muy marcada, especialmente en los territorios donde pasaban esa clase de situaciones y la gente pidiendo respuestas, pidiendo explicaciones, nunca las nunca las tuvieron y los casos siguieron registrándose y obviamente eso fue una de las causas, una de las razones que generó eh, lo que se conocemos como el estallido social en el año 2021, que la gente ya no se aguantó más y salió a recriminarle a las autoridades.
3: 6.36 minutos. Lo que pasó ayer en el barrio Aranjuez, la actuación de sicarios que asesinaron a dos hombres. Uno de ellos murió en un centro asistencial. El coronel Javier Parada González es el subcomandante operativo de la Policía Metropolitana.
8: Siendo la 1 y 20 de la tarde en la Comuna 9, dos personas resultan lesionadas con impactos de arma de fuego. Una de ellas pierde su vida en el lugar de los hechos y la segunda es evacuada a un centro hospitalario quien por la gravedad de las heridas también termina perdiendo su vida. Ambas personas registran antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, lesiones personales y receptación. En el despliegue policial y en la aplicación del plan candado se presenta una persecución a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, uno de ellos portando un arma de fuego y quien esgrime dicha arma contra la integridad de los policías, siendo necesario accionar el arma de dotación de oficia oficial contra uno de estos sujetos, quien resulta lesionado levemente y finalmente están siendo judicializados ante la Fiscalía General de la Nación.
3: 6 de la mañana, 37 minutos. Héctor, estos jóvenes que murieron producto de este atentado, ¿tenían antecedentes penales? ¿Qué se sabe de ellos?
4: Sí, Gildardo, y le reitero los nombres, John Alexander, Guapachá y William Cortés. Ambos tenían, pues dicen que trabajaban en, como cobro y gota a gota pero sus antecedentes judiciales señalan de que habían sido detenidos por los delitos de homicidio, receptación y lesiones personales. Estas lesiones personales habían sido provocadas, eh, según dicen las primeras versiones, por la manera salvaje como estos dos jóvenes eh, eh, hacían los cobros gota a gota. Incluso eh, hay también. Este, denuncia de que estos jóvenes también por lo menos llegaban a un establecimiento público y si no pagaban o se les llevaban los, los utensilios los electrodomésticos o los dañaban entonces esta podría ser la razón, la base de la, de la, de la muerte de estos jóvenes, entonces tenían sus, sus anotaciones judiciales por homicidio, receptación
3: Héctor, gracias una noticia, Úrsula
7: el dato la noticia a propósito de lo que ha manifestado la Procuraduría General de la Nación, porque confirmó lo que es la suspensión de 11 integrantes del Ejército Nacional, quienes estarían, al parecer, involucrados en lo que fue el hostigamiento a la población civil de la vereda Bocas del Manso, lo que sucedió en Tierra Alta, Córdoba, las cuales pues, fueron denunciados por la propia comunidad y hicieron vidas en medios y en redes sociales. Esa determinación, pues la tuvo en cuenta el Ministerio Público y hablaba precisamente de cómo se encontraron méritos para apartar de sus cargos a un teniente, un sargento vice primero, un cabo segundo y ocho soldados profesionales que hacen parte del batallón adscrito a la Brigada 11 en esta zona del país.
3: Seis de la mañana, 39 minutos. Francisco, la situación que se registró. En Guachené, ¿qué es lo último que se sabe? Nuevas capturas, eh, ¿qué fiscalía aboca la investigación de este caso en el que muere un delincuente que estaban buscando, pero también muere una menor de edad?
5: Es que precisamente a raíz de la, del silencio de las partes de la fuerza pública frente a este hecho, porque la comunidad está indignada porque acusa al ejército de haber disparado y haberle causado la muerte a la niña, pues se tiene proyectada que en las próximas horas de esta mañana de pues la comunidad de Villarrica, la comunidad de y la comunidad de Puerto Tejada de una protesta en el peaje de Villarrica y en la vía Panamericana, precisamente exigiendo a las autoridades una respuesta contundente frente a este caso, pero también exigirle a las autoridades de que tomen el control de esta zona para poder que la tranquilidad regrese a sus territorios. Eso es supremamente preocupante, están incluso cuestionando muy duramente a Francia Márquez, que dicen que tiene que estar en el territorio, de que Padilla, de que Villarrica, de que Puerto Teja y Guachené hace parte de Colombia y que así como ellos la apoyaron en su momento por ser una mujer negra, por ser del norte del Cauca, pues que ahora ya tiene que estar en el territorio buscando una solución a esta situación de violencia tan grave y que tiene acorralada a las comunidades. Eh, esperar que el ejército se pronuncie frente a este hecho, esperar que la policía se pronuncie y esperar que más que todo la fiscalía, que es la que coordina y ejecuta esta clase de operativos judiciales, que, que lamentablemente pues salió mal. Así como, como cuando ellos llaman a Rueda de Prensa, cuando hay un éxito judicial, cuando hay una captura de estas personas, pues que ahorita pues, también le colaboren a la prensa explicando qué fue lo que pasó ahí en el sector de Zabaleta, exactamente donde se adelantó este mortal eh, 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 operativo, que lamentablemente luto a una familia de ahí de Guachene, porque la niña pues lamentablemente quedó en medio de la confrontación y perdió la vida gitarra.
3: Francisco, gracias. 6 de la mañana, 40 minutos. Música para matizar este comienzo del miércoles.
2: La UFM. Noticias, análisis, investigación, periodismo independiente, periodismo inteligente, periodismo de verdad. La UFM. El informativo de la mañana.
6: Has aprendido a jugar y ya te crees experto. Empieza por escuchar, mejor pasar por ingenuo No tienes la culpa, te han mentido todo el tiempo Déjame enseñarte todo, tienes un momento
7: 6 de la mañana, 41 minutos, son 50 colombianos entre compositores, compositoras, cantantes, productores, las productoras, están los ingenieros de sonido, las ingenieras de sonido que hacen parte de la lista en la que muchos destacan como para los premios Grammy Latino de este año, son 50 los nombres colombianos que aparecen allí, por primera vez no se van a celebrar en Estados Unidos. Los Grammy Latinos se van para Sevilla, España este año y allí es donde se va a reconocer precisamente el trabajo de todos estos músicos y artistas dentro de la escena musical de ellos y en el mundo también. Los nombres que aparecen sí son muy reconocidos en algunos casos está Karol G, está también el trabajo de Nietzsche Sinfónico, está Willy García también, pero está ella también, Bogotana, Paula Arenas, es un nombre que hace rato ha venido sonando y que también ha venido ganando espacio dentro de lo que es el pop, no solo en Estados Unidos, sino dentro de lo que es también la composición. Paula Arenas es una de 50 colombianas que hace parte de esta nominación a los Grammy Latino.
3: 6 de la mañana, 44 minutos, invitado esta mañana a nuestra mesa de trabajo, el gerente de Encali, Fulvio Leonardo Soto Rubiano. Gerente, bienvenido, buenos días.
9: Muy buenos días, eh, gracias a, por darnos la oportunidad de compartir pues, con ustedes noticias acerca de Encali, la empresa de los caleños y vallecaucanos. ¿Madruga
3: habitualmente? Me imagino que sí, ¿no? Con <risa> tanta responsabilidad.
9: Sí, sí, hay que madrugar todos los días.
3: Bueno, eh, muchas noticias por el lado de Encali, una de ellas, la prestación del Servicio de Energía en ocho corregimientos de Buenaventura y 19 del Pacífico colombiano. ¿Cómo es esto?
9: Bueno, ese es un convenio que dentro del marco de la transición energética que estamos adelantando con el gobierno nacional, nos han dado la oportunidad de acompañarlos a través de un convenio interadministrativo. Este convenio eh, busca, a través del Distrito de Buenaventura, llegar a nueve corregimientos. Esos corregimientos eh, pues carecen actualmente de el suministro de energía de manera estable, estamos hablando de Puerto Merizalde, Juntas, Pital, Puerto Pizarro, Agua Clara, Bocas de Mallorquín, San Francisco Javier, Chucheros y Alto Moreno. Estos son nueve corregimientos del distrito de Buenaventura. Es una inversión que se está haciendo eh, de parte de Fenoje y de parte de Encali. Eh, la suma total es aproximadamente 25 mil millones de pesos y esperamos estar ejecutando estas labores en 18 meses, y aportaríamos este suministro de energía a 1.346 viviendas.
3: Es una respuesta social de, de, de un contenido muy importante para resolver problemas de esas comunidades, pero ¿es un negocio para Encali.
9: Es un buen negocio, yo creo que Encali siendo una empresa pública eh, de los Vallecaucanos, eh, nosotros desde el principio de este año le hemos venido diciendo al Gobierno Nacional que Encali es un corporativo empresarial eh, con el cual el gobierno nacional puede desplegar el Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo en el Pacífico colombiano. Eh, digamos que allí el gobierno ha tomado nota, eh, al igual que con el departamento de La Guajira, y ha buscado, eh, a través del Plan Nacional de Desarrollo, eh, abarcar esas comunidades que se, ha, se conoce, digamos, con el ámbito digamos popular de que es la Colombia olvidada, y realmente la Colombia olvidada nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Bocas de Satinga, eh, es un territorio donde la gente es pues, supremamente amable, pero carece de acueducto alcantarillado, por ejemplo, de infraestructuras. Imagínate. Uh -huh. ¿no? ¿Y, y por, qué, por qué no, digamos, más allá de Ocas de Satinga, el distrito de Buenaventura, como tal, eh, siendo el puerto, uno de los principales puertos de Colombia, no tiene agua 24 horas. Uh -huh. Igualmente en Cali, en algún momento hizo, pues fuera de este proceso que estamos hablando puntualmente, hizo una consultoría técnica y determinó que, por ejemplo, para que Buenaventura, como distrito, tuviera agua 24 horas, eh, debe hacer una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos en un reservorio de agua. También lo tenemos allí, digamos que son conversaciones que se han venido haciendo. Es un buen negocio desde el punto de vista eh, social, sí, es un buen negocio, es un negocio que da una rentabilidad pequeña, un margen de rentabilidad pequeño para Encali, eh, por supuesto como un servicio que se presta y en el desarrollo, por supuesto, de un contrato interadministrativo. Así es que creemos que con esto aportamos al desarrollo de la, de la región, pero sobre todo queremos es empezar a, a generar esa dinámica en el Pacífico colombiano junto con un convenio que ya tenemos firmado con la Dirección Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en casa de Felipe Tascón, esos son 19, 18 eh, municipios del Pacífico colombiano, y ahí estaríamos también llevando lo que es eh, energías en el tema de fotovoltaicas, acueducto alcantarillado, algunas soluciones que tenemos ya con un proveedor, un acuerdo comercial de suministro agua potable, por ejemplo. Tú tienes ahí unas plantas en las cuales puedes tomar agua del río y el agua se potabiliza. Y también lo que es la conectividad para que esas comunidades pues, salgan de lo que se conoce como la economía ilegal a una economía legal. Hay preguntas
3: de mis compañeros en la UFM para el gerente general de MCALI, Fulvio Leonardo Soto. Profe José Luis. Eh,
6: gerente, eh, buenos días. Bueno, toda esta ampliación y todo esto, ¿en qué redunda para los usuarios de, de MCALI? Eh, ¿Cuáles son los beneficios reales para los que son de alguna manera socios de la compañía, sus principales? Eh, benefactores
9: bueno yo creo que hay varios digamos puntos de vista que, que te podría aportar como respuesta uno quisiera que en Cali dejara ser la empresa eh, digamos ubicada siempre sobre los escándalos de corrupción eh, solo en el foco, en el foco de la del ente público digamos en el imaginario ciudadano de que es una empresa eh, que hace las cosas desafortunadamente mal no, yo creo que en Cali tiene eh, primero 91 años de haber sido fundada, creada de gestión, tiene tres fortalezas como tres unidades estratégicas de negocio eh, lo que es el energía, lo que es la conducto y lo que es eh, las telecomunicaciones y creo que se ha quedado eh, en el marco territorial del distrito de Cali a pesar de la expansión del distrito un poco en Yumbo, un poco en Jamundí Puerto Tejada, pero realmente no ha salido a ofertar sus, eh, sus servicios a Colombia en el marco de esto, pues creo que redundaría para quienes hoy, como ciudadanos eh, caleños que aportan todos los meses en el pago de los servicios públicos a esta empresa para su sostenibilidad y funcionamiento, creo que redunda en eh, que el portafolio podamos exportarlo, en este caso a nivel regional, eh, lo que es el pacífico, digamos, colombiano, reiteramos. Redunda en el que eh, el tema reputacional, pues por supuesto ha causado demasiado daño eh, Digamos que es una situación muy particular cuando se instala una matriz de daño específico. No estoy diciendo de que no se hayan cometido errores, por supuesto los hay, eh, y eso darán cuenta pues, los entes de control. Pero más allá de eso, creo que es una empresa que tiene entre trabajadores oficiales, empleados públicos, prestadores de servicio, gente te, digamos vinculada a través de terciarizados, poco más de 5.000 personas que tienen digamos la oportunidad de vincularse de manera directa e indirecta a generar también ellos un ingreso para sus propias familias. Entonces, si nosotros nos aperturamos al Pacífico con esta dinámica de llegar a estos nuevos regimientos inicialmente, a los 18 municipios, pues no solamente estamos aportando, digamos, a la gestión de empresarial como tal, sino también estamos generando empleo en estas regiones y estamos aportando, digamos, a la mano de ese gobierno nacional que también quiere pues, desatar, digamos, toda una gestión social, en este caso el Departamento eh, Valle Cauca, y Chocó, como bien lo ha venido haciendo eh, con el tema de la emergencia social en La Guajira.
3: 6.50 minutos, gerente, el tema del alumbrado, eh, el nacimiento de Encalet SAS eh, y toda la polémica que generó esto. Eh, ¿en, qué quedado, ¿En qué quedó? ¿Cómo se va a manejar el alumbrado este año? Eh, entiendo que ya se definió también la
9: inversión. Bueno, Encalet eh, SAS, sí, es una filial de Encali Matriz, Encalía y CSP. Ahí me das la oportunidad de, de contarte de que el alumbrado público de los caleños, digamos, lo que es la instalación de las luminarias, la reparación de los daños, el cambio de postes, eh, el suministro de energía al distrito de Cali por parte de Encali, es una situación que eh, se suscribe un convenio, digamos, para dar un contexto histórico, en el año 1997, entre el hoy distrito de Cali y Encali AIC, precisamente para que Encali, como empresa, ...a lo que es la administración, la operación y el mantenimiento del alumbrado público... ...y fuese haciendo inversiones para el, la modernización del mismo. Eh, hacia el año 1999-2000 eh, se suscribe entonces por parte de Encali un contrato... ...por supuesto autorizado a través de este convenio, eh, con un tercero... ...su nombre digamos empresarialmente es Megaproyectos... ...quien está obligado entonces a honrar ese compromiso de Encali para con el distrito... Eso se conoce como una terciarización o una privatización. ¿Por cuántos años estuvo Mega? Por 20 años, estuvo 20 años, sí, estuvo pues desde se, el año... ¿Se prorrogaba? Se prorrogaba entre el año 2000 y 2020. Al finales del 2020 se tenía que tomar una decisión de qué seguía, uh -huh. si se le prorrogaba nuevamente a Mega o si hacían una nueva invitación para que participaran otros actores del, del tema alumbrado público. Entonces, antes de tomar esa decisión se hace lo que se conoce al interior de Cali como una invitación pública, en el tema contractual público es una licitación uh -huh. y se es adjudicada al hoy consorcio Cali Iluminada, en el cual está compuesto también por Omega Proyectos. Digamos que hay un componente accionario como el 70% de este consorcio y ellos asumen nuevamente entonces de, ese, de esa triada que es Administración, Operación y Mantenimiento, la operación y el mantenimiento. La de Administración la retoma en Cali. Uh -huh. Digamos que de los tres, que estaban 20 años por un tercero, uno pasa en Cali CSP, que es la de administración, esto le representa 12 mil millones de años. La O y la M de mantenimiento quedan en manos del consorcio Cali Caliluminar y la obligación de eh, modernizar y hacer la expansión. Sin embargo, este es un contrato que se finaliza, por supuesto, como todo contrato tiene plazo, eh, al 30 de junio de este año 2023 y se hace una prórroga por parte eh, de la gerencia que hoy tengo hasta el 30 de septiembre. De todas maneras, eh, la discusión del nuevo modelo de alumbrado público no se da en el último trimestre, en el último semestre es una discusión amplia, casi de un año y medio. Uh -huh. El alcalde, Jorge Iván Ospina, con su equipo de trabajo de la Unidad de Servicios Públicos, invita a Cali en el marco del convenio a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con el alumbrado cuando se acabe ese contrato con Cali Iluminada? Es una discusión en la cual... Eh, es bueno que hacérselo saber a los oyentes y, pero que en un
3: año político genera mucha sensibilidad eh, ¿no?
9: claro, uh -huh. a los oyentes a, a la mesa de trabajo en el sentido de que claro, la acción jurídica de la constitución de Encalet pues se da en este último cuatrimestre uh -huh. pero la decisión, la gestión y demás se ha hecho durante un año y medio largo y habíamos podido tomar en este caso, digamos de recibiendo por parte de la alcaldía la orden de hacer una nueva licitación esa era una posibilidad de, de tantas que había Recuerda que la ciudad la llenaron también de panfletos diciendo que se iba a entregar nuevamente la privatización del alumbrado público por 20 años. También se dijo de que ya teníamos un acuerdo por debajo de la mesa con el hoy empresario William Vélez. Bueno, una cantidad de tergiversiones allí. Al final sabemos que hay intereses, por supuesto políticos en un año electoral con mayor razón, e intereses económicos, no estamos hablando de un negocio de poca eh, rentabilidad si se quiere, son ingresos aproximadamente mensuales entre 14 mil millones y 16 mil millones que se recaudan en la factura del servicio público de energía y si tú haces obviamente una matriz eh, rápidamente financiera pues dices bueno ya hay una utilidad es importante esa era la discusión se toma la decisión entonces de abrir una tercera opción no era para privados no era para mixtos entre públicos y privados no era 100% pública para asumirla por encalice por el factor prestacional 2.6% si es, sino que es una cuarta opción que es una filial que es 100% pública de encalet CSP eh, que se considera como ENCALET-SAS 100% pública acciones, sociedad por acciones simplificada
3: Pues es toda la historia de esta decisión que ha generado alguna polémica en la ciudad Pregunta de mis compañeros, Héctor
4: Señor gerente muy buenos días eh, Bueno, estamos a portas y dicen que va a recrudecer un poco el verano en los próximos meses, por el fenómeno del niño, pero se han escuchado también voces y de eh, inconvenientes que habría, se habría tenido con la planta de, de la Petar y Puerto Medellino. ¿Cuál es la realidad del suministro para Cali de este vital líquido, señor gerente?
9: Bueno, digamos desde el aspecto técnico de la planta de tratamiento, que es la Petar, eh, pues ustedes saben que el gobierno anterior saca adelante un contrato con una empresa española que se es Acciona, para mejorar la capacidad de suministro de la petarde de Cañavera sin embargo, esta situación pues, trae dificultades en la ejecución y finalmente el contrato no se ejecuta en un 100%, se hace por parte del de contratista un llamado ante un tribunal de arbitramento y esto conlleva que los equipos que esta empresa había adquirido para el mejoramiento de la planta queden, digamos, en un estado en el cual nadie podía pues, tocarlos, y por supuesto la planta con las necesidades, que era lo importante. Se adelantan acciones al interior de la compañía por parte de trabajadores, eh, obviamente del área de la gerencia de alcantarillado, y se ubica lo que se conoce como un plan de choque, para que se mejore, digamos, eh, parcialmente la capacidad de la planta de tratamiento, y ahí lo que se logra es que eh, estabilizar un poco, digamos, el funcionamiento de esta planta, está garantizado el suministro para los caleños, abastecemos en esta parte casi 250 mil caleños, digamos que allí no habríamos ningún inconveniente. Viene entonces una solicitud, es por parte del Ministerio Público, en el cual pues eh, empiezan también a hacer la revisión pertinente, nosotros empezamos a darle la información técnica, efectivamente, de que esta es una situación que se ha venido lograr eh, pues estabilizar y se saca en esta administración nuevamente la invitación eh, para que se intervengan cuatro bombas que tenemos allá y ocho sedimentadores. Eh, esta primera invitación pública tuvimos que cerrarla por algunos inconvenientes digamos en la fase pues de invitación, vuelve y se coloca el 29 de agosto eh, para que nuevamente pues sea eh, promocionada, le pido eh, a través de un oficio a la Procuraduría eh, que nos acompañe pues en el proceso, que revise quienes intervienen, porque además de esto, pues obviamente habían algunas denuncias de que queríamos favorecer a un tercero contratista, eh, se le pide la comentar del Ministerio Público, y en ese momento, digamos que, eh, una situación muy particular, el fallo del de Tribunal de Arbitramiento pues sale, y efectivamente se cruza con esta invitación. Uh -huh. Tuvimos que nuevamente eh, detener, pues, el ejercicio, en la razón de que el fallo que dice, eh, digamos un poco en el resumen, pues, eh, que es un fallo extenso, que debemos nosotros eh, pagarle lo que cuestan los equipos a la, fibra, a la firma ACCIONA y la firma ACCIONA debe devolvernos el anticipo que se hizo, esto digamos eh, son 11 mil millones de pesos de anticipo, son más o menos 20 mil millones que quedan para reconocerle a la firma hoy estamos haciendo el cálculo al valor presente de los equipos que técnicamente se me ubican las primeras revisiones de que son equipos que pueden costar mucho más de lo que se está estableciendo, o sea que en teoría, y sin tomar decisiones de fondo aún, pues digamos que es un buen fallo para la empresa. Pero eso conlleva que este proceso pues, de intervenir estas cuatro bombas, los ocho sedimentadores, pues quede, digamos, en stand-by por ahora, pues estaríamos garantizándole el suministro de agua a los caleños.
3: Son las 7 de la mañana en punto. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya volvemos con los minutos finales de esta entrevista. El gerente en Cali, temas de interés, el impuesto con destino a la Guajira en el marco de la emergencia económica. Los puntos... Eh, las jornada de pago que se han establecido por parte de Cali para facilitar a, a los usuarios eh, deudores, ya regresamos En la
2: UFM hacemos radio independiente La UFM más cerca de la verdad
10: Publicaciones en revistas indexadas de prestigio. Programas de maestrías o doctorados activos según el Ministerio de Educación Nacional. Grupos de investigación categorizados. Son las tres variables que el grupo de investigación Sapiens Research consideró para catalogar a la Universidad del Valle como la tercera mejor universidad de Colombia con mayor capacidad investigativa. Para este 2023, continuará su ascenso para convertirse en la mejor institución de educación superior a nivel nacional. Universidad del Valle, excelencia académica con compromiso social.
0: Viene el evento de ciclismo recreativo que estabas esperando. Este primero de octubre, ven a rodar con los mejores y corre como un profesional en la Travesía del Sol. El fondo que pondrá a prueba tus límites. Inscríbete ya en travesiadelsol.com o desde nuestras redes sociales. Arroba Travesía del Sol en Instagram y Facebook. Lleva tu kit con jersey, número, hidratación, medalla y participa por más premios. Invita a Univalle Estéreo, emisora oficial del evento
11: En el Cali promovemos el uso racional de los servicios Desconecta electrodomésticos como licuadoras, computadores, hornos, microondas y luces que no estés utilizando Estás ayudando al planeta y también a tu bolsillo Caro no es el servicio, caro es el desperdicio
7: el Cali.
12: Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y Pacífico, con 35 ecosistemas y más de 646 mil hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, Compromiso Ambiental, Adaptación y Resiliencia, 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la
2: gente. El Valle no se detiene. Más de 100 mercados campesinos en todo el Valle del Cauca nos entregan alimentos frescos y sin intermediarios. 11,000 vallecaujanos se benefician de los comedores Valle Invencible, programa que brinda seguridad alimentaria al departamento.
10: 6 millones de turistas nos dan la certeza de que este es un paraíso y que cada vez es más reconocido como destino del mundo.
12: Vamos por buen camino. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Agéndate para vivir la octava Fil Cali Feria Internacional del Libro de Cali 2023 Del 12 al 22 de octubre en el Boulevard del Río Nápoles, ciudad invitada de honor con más de 800 charlas con autores nacionales e internacionales A las que podrás asistir de manera gratuita No te querrás perder este evento de ciudad que enorgullece a Cali
10: Recuerda que vos tenés la clave con la seguridad de tu hogar. Antes de construir, remodelar tu casa o realizar obras en tu andén o antejardín, comunícate a la línea 164 de Prevención y Emergencias. Gases de Occidente, somos energía que impulsa desarrollo.
0: El cáncer de mama es curable si se detecta a tiempo Por eso Mayama CPS Indígena invita a todas las mujeres a partir de los 40 años A realizarse el examen clínico de mama Y a las mujeres de 50 a 69 años La mamografía cada dos años Mayama CPS Indígena El autocuidado en salud para un buen vivir Vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud
12: Somos el agua que protegemos Los bosques que conservamos El camino que une El trabajo que educa la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente, con certificación internacional FSC. Somos Smurfit
11: Kappa. Abrimos el futuro. Un grifo goteando desperdicia cerca de 30 litros de agua diarios Revisa las instalaciones de servicios públicos que tienes en casa Es tu responsabilidad Cuida el planeta y tu bolsillo Caro no es el servicio, caro es el desperdicio
0: Ya estamos en TDT, la televisión digital terrestre Univalle TV y Univalle Estéreo. Sintonízanos en el Canal 29, en Claro 104 y UNE 117. Univalle TV y Univalle Estéreo. Ahora en TDT. Televisión Digital Terrestre.
2: Somos la UFM, el informativo de la mañana.
7: empezamos una nueva hora en el informativo la UFM, a través también de la música siete de la mañana, cinco minutos hackers, la palabra que parece tan común ahora, los ataques a los sistemas informáticos la caída de la información, y que es tan común ahora, pero ya el cine desde los noventa se encargaba también de ir hablando, de ir mostrando cómo iba a ser ese futuro, a través de la tecnología a través de cómo conectarnos y a través también del de impacto de los hackers, esta agrupación se encargó también de hablarnos en algún momento de cómo el futuro sería así. Stereo en sí, una agrupación inglesa que también hizo parte de lo que fue la década de los 90. <música>
3: 7 de la mañana, 7 minutos, estamos en la UFM. Francisco, una noticia en Popayán.
5: Pues Hildardo, tenemos que informar que hay una serie de atentados contra la fuerza pública en su momentos. Las comunidades de Turbina, en la zona rural de Suárez, confirman que eh, posiblemente disidentes de las FARC Instalaron un vehículo cargado con explosivos cerca a una unidad militar de esta zona del norte del Cauca. También hay un ataque al ejército eh, a una unidad militar que está ubicada cerca del casco urbano del municipio de Santander de Quilichao. También instalaron una pancarta alusiva a esta organización al margen de la ley en un puente que está ubicado sobre la vía Santana de Quilichao-Cali, a la altura de la vereda San Rafael, y que además de la pancarta han dejado un cilindro, eh, en este puente, por eso la dificultad que tienen a dar las autoridades de llegar al lugar y que esto hace parte también de un ataque que se registró en la, la, en, en la ciudad de Jamundí, donde la, la policía fue atacada. Entonces, eh, pues eso sorprende que estas situaciones se registren luego de los anuncios de la instalación de la mesa de paz entre esta organización armada y el gobierno. Esperar que más detalles entrega la misma comunidad que es la que está reportando esta situación. Hasta el momento pues no se habla de heridos, eh, se habla así del temor que generó las fuertes detonaciones de estas cargas explosivas. Entonces, eso lo compartimos con nuestros oyentes. Gilar.
3: Francisco, gracias. Héctor, ¿qué está pasando en Cali?
4: La situación reportada en las últimas horas por el, la Policía Metropolitana de Cali estos hechos sucedieron en el barrio Mojica ...un hombre amenazaba la, la vida de su propio hijo con un cuchillo... ...esto sucedió en este sector de nuestra ciudad... ...pues que resulta que este hombre estuvo eh, con el, con su niño de 15 meses encerrado amenazándolo porque quería la custodia de su custodia. Esto fue necesario que primero llegó el cuadrante, y luego llegaron los negociadores y miembros del GAULA. Este hombre quería este, tener la custodia a toda costa. La gravedad de la situación es que este hombre ya había pagado una condena de 12 años, también por a, acabar con la vida de su pequeña hija de 6 meses en el año 2002. Esta situación generó toda la alerta. El hombre finalmente a lo largo de la negociación se prestó para ir a pie con el niño cargado al hospital Carlos Hormes Trujillo para que lo revisara fue aquí donde la policía pues con, con miembros de civil del GAULA pudieron reducirlo, arrebatarle al niño y, y quitarle el, esa arma blanca, entonces imagínense una persona de esta, luego de cometer el, el homicidio con uno de sus hijos vuelve, sale a la calle y consigue otra pareja, tiene otro hijo y también quería comentar la misma situación. Pues por fortuna todo terminó bien, esta persona se encuentra ya bajo custodia de las autoridades. Por maltrato eh, intrafamiliar y este hecho pues nos da que también podemos terminar con filas felices luego gracias al grupo de protección de infancia y adolescencia de la policía el GAULA y la acción rápida de los cuadrantes que esta vez se atendieron esta, esta situación y tuvieron una negociación larga 24 horas para salvarle la vida a este menor
3: de edad 7-10 minutos y ya para volver con el gerente en Cali, eh, Fulvio Leonardo Soto una noticia, Úrsula
7: Gilardo, pues lo que es el comunicado y su estudio que presenta el Instituto de Estudios para la Paz, Indepaz, cuando habla del reciente informe sobre las cifras de violencia en el país, en lo que va de este año, se especifican los departamentos más afectados por las situaciones de orden público y habla precisamente allí de qué es lo que ha pasado hasta el corte de, de este septiembre. Cifras de violencia en Colombia que hablan de 65 masacres y 123 líderes asesinados este año en el país.
3: Úrsula, gracias. Siete, once minutos. Bueno, gerente, los usuarios de Encali le aportarán cuánta platica a la Guajira en el marco de, del decreto 1276 de julio de este año que declaró la emergencia económica para esa zona del país.
9: De acuerdo a, los, a, los, a la facturación, Gilardo, que tenemos en la compañía, serían 463 millones de pesos mensuales durante seis que meses. Salen de
3: los estratos 4, 5 y 6.
9: Eh, de los estratos mm. 4, 5 y 6 y de lo que corresponde a la parte industrial y comercial. Digamos que estratos 4, 5 y 6 son 175 mil usuarios, lo que es la categoría industrial y comercial son 57 mil 510 usuarios entre todos estarían aportando eh, mil pesos mensuales entre los estratos 4, 5 y 6 y 5 mil pesos mensuales, eh, lo que son comerciales e industriales, para un total de 463 millones de pesos mensuales. ¿Qué esa es la incidencia
3: seis? mensual en la factura? ¿Mil y cinco mil?
9: Sí, eso es uh -huh. lo que va a quedar incorporado a partir de la facturación de este mes, digamos que ya empezamos a hacer los ajustes correspondientes, pues para honrar el compromiso, obviamente el decreto 1276 que declara la emergencia eh, económica en el departamento de La Guajira
3: la gente siempre se queja de los precios de, de, de los servicios públicos, muy especialmente de la energía eh, hay otros componentes que tienen que ver con el mercado, con la bolsa eh, finalmente en Cali pues es eh, comercializa ¿no? no es generador uh -huh. eh, ¿en qué está el tema de, de, de los precios, de las tarifas de los servicios públicos en Cali?
9: pues digamos que eh, está complejo hay que digamos, decirle a los caleños con franqueza el sector energético en Colombia ha venido, digamos, eh, disparado. Disparado, digamos, un poco eh, el tema se ha venido gestando porque precisamente hay fenómenos eh, naturales como el fenómeno del niño que ha venido afectando el abastecimiento energético del país y también se le suma a ello las nuevas políticas, eh, digamos, del gobierno actual que por un lado busca precisamente reducir el valor del kilovatio de energía, por otro lado hay actores privados que han hecho grandes inversiones en el sector. Eh, y que por supuesto eh, de una manera u otra, eso depende obviamente de quién haga el análisis, pero siendo objetivos, estabilizaron el sector durante 31 años. Eh, recordemos que antes de la constitución del 91 eh, habían constantes apagones, se hace eh, nace digamos, la nueva constitución del 91 y a partir de ella en el Estado de Social de Derecho se sanciona la ley 142 y 143. Y esto, digamos, crea un marco regulatorio, Ministerio de Minas y Energía, eh, la CREC, como Comisión de Regulación, y en ese ejercicio se establece una fórmula tarifaria que incluye la generación de energía, la distribución de la energía, la comercialización, el índice de precios al productor, y este componente, eh, digamos, golpea precisamente la adquisición del kilovatio hora, eh, en el caso en Cali directamente por ser únicamente comercializador, Así tengamos abastecimiento de energía. ¿Y se ha incrementado
3: en qué medida, Gerente, en los últimos.? Pues años? nosotros,
9: como referente, podría decirte que en marzo eh, de este año, 2023, abril 2023, el kilovatio podría estar en el orden de 300 pesos, 370 pesos. Uh -huh. Hoy estamos llevando a kilovatio hora el precio bolsa a más o menos 900 pesos. Uh -huh. Esto, por más que nosotros tengamos el abastecimiento ¿Sentrítico? garantizado, sí. Uh -huh garantizado el 2024 y 2025, el suministro como tal, nosotros tenemos compra de energía hasta esos años porque así nos lo obliga el indicador, el precio como tal sí se ve reflejado en la factura de los servicios, ahora eh, recordemos que los extractos 1, 2 y 3 están subsidiados, 4, 5 y 6 son los que más se van a ver golpeados pues, en este incremento de, digamos, de la tarifa el gobierno hace el esfuerzo, establece una primera acción frente a la comisión de regulación, recordemos que el decreto Finalmente no es posible que se implemente. Eh, hace otra, digamos, eh, intervención ya con algunas situaciones más particulares. Lo cierto es que está buscando eh, de, de todas formas reducir este, esta situación, los actores privados también con grandes inversiones.
3: Pero es una ecuación que no es fácil,
9: ¿no? No es fácil para ninguna de las Por dos. Por las
3: condiciones preestablecidas en el mercado. Así
9: es, uh -huh. y todos pues obviamente tratando de... Eh, salvaguardar sus intereses pues estamos nosotros, digamos, ya lo hablamos desde el punto de vista del usuario, en la mitad y en Cali, pues honrando, por supuesto lineamientos ya técnicos y normativos del de Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación. Pregunta de mis compañeros Francisco Calderón en Popayán.
5: Sí, obviamente, eh, ahorita estamos en, ejemplo aquí en Popayán en fuerte debate con de, 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 de volver a pelear porque la empresa de, de acueducto de aquí en Popayán continúe siendo pública y le están exigiendo a los candidatos que están en campaña, pues que siga siendo pública precisamente para adelantar esos proyectos que usted anunció en, en, por parte en Cali, en la zona pacífica. Es, por eso sigue siendo rentable, sigue siendo socialmente importante de que una empresa como en Cali continúe siendo pública, siga siendo de los ciudadanos.
9: Sí, yo creo que es importante para que la empresa se consolide. Eh. Sí, seguir siendo pública es un gran baluarte, en Cali digamos una empresa por 91 años en el, mo en el momento de la década de los 90 que se desató digamos la ola eh, digamos de del capitalismo si se quiere desde el punto de vista digamos de la teoría en la discusión eh, uh -huh. grandes privatizaciones en Colombia discusiones sobre qué era más eficiente, si el sector público o el sector privado eh, creemos nosotros que si se Hace un análisis, digamos, ya con indicadores y demás. Ambos sectores tienen espacio para desatar, digamos, sus actividades. Pero lo cierto es que una empresa como Encali, en el caso particular, o una empresa como tú lo ubicas en Popayán, para prestar servicios de alcantarillado y acueducto, pues conservarla pública es importante porque tiene un beneficio social y no un beneficio, digamos, económico para, digamos, sus accionistas. Eh, es diferente cuando la acción de, en Cali se ubica sobre el margen operacional, digamos, en sus utilidades para ser revertidos eh, a la misma compañía. Allí hay, digamos, gastos de funcionamiento que fortalecerán a futuro los, la presión de los servicios públicos. Inversiones también para la ciudad en activos como la Petar, en el ejemplo de Cañabra Alejo, la posible Petar del Sur, el tratamiento secundario de la Petar de Cañabra Alejo que, por supuesto, abastecerá mejor el líquido para miles de caleños. Y digamos que ese sentido social la hace que sea rentable para que precisamente el debate que tenemos hoy sobre el tema tarifario, si fuéramos generadores, por ejemplo, eh, el kilovatio hora podríamos ubicarlo en menor precio. Mm. Conservar la pública siempre va a ser importante. Eh, creemos nosotros que a largo tiempo que es una discusión importante, que han trazado de este gobierno, Gilardo, eh, y fíjate que las señales que se están ubicando es la estatización de las empresas. Sí de los servicios públicos entonces eh, yo lo que venía ubicando es que hay un plan estratégico corporativo que se está en este caso diseñando para el año 2024 y siguientes para la empresa y esa estatización del sector para algunos buena, para otros mala, para otros regular creo que es una gran oportunidad para en Cali, por una razón por supuesto todo eso tiene muchos matices y muchos temas muy particulares pero en líneas gruesas si esto llegase a pasar por muchas discusiones que van a haber, la generación de la energía no va a ser propiedad de privados. Y esa pro como hasta ahora. Como está hoy. Uh -huh. Y esa generación de energía, por ejemplo, de estos grandes eh, abastecimientos que tenemos, el caso de para el ejemplo, esta energía podrá ser entregada en Cali, empresa pública, uh -huh. para que sea suministrada a los usuarios eh, de la región con un precio que, por supuesto, Lo no cual está. Y se hoy. va a reflejar en la tarifa. Por supuesto, uh -huh. y no va a estar buscando utilidades. Digamos, para accionistas privados o grandes fondos de capitales europeos o estadounidenses que son quienes se ubican o se ubican sí, en el marco. La práctica
3: salvaje que nos tiene con, con de, estas
9: tarifas, ¿no? De la prestación de los servicios públicos. Eso es importante y esperamos, pues, el, los debates que se vienen eh, en años que, que vienen. ¿no? 7.19, Úrsula.
7: Sí, buenos días, señor gerente. Hablemos de las jornadas que se hacen con las comunidades, las jornadas en Cali y todo este proceso para no solo llevar las ofertas que tiene de servicio la, la empresa como tal, sino también para acercar a los usuarios con soluciones en temas de pago, por ejemplo. ¿Cómo se han seguido adelantando durante este año?
9: Bueno, esas jornadas eh, iniciaron con En Cali Más Cerca de Ti, en diferentes barrios y comunas de la ciudad, en la parte rural, se han venido eh, adelantando digamos ya estas invitaciones muy muy particulares en ciertos sectores donde pues, desafortunadamente la cartera se ha incrementado no porque la gente no quiera pagar, eso hay que ser claros, uh -huh. creo que la economía a nivel global nacional, regional y ahora local pues desde la pandemia del COVID el estallido en el año 2021
3: fue significativamente golpeada
9: muy uh -huh. golpeada, eh, la, desafortunadamente la gente, y eso hay que decirlo con claridad es muy juiciosa en el pago de los servicios públicos pero pues cuando no se tiene, ¿qué se hace? Se asumen otras obligaciones. O
3: Se establece esa prioridad, ¿no? Exacto. O compro alimentos o pago servicios. O pago servicios
9: <risa> y pues primer, prim, primero la vida. Ahí lo que hemos ubicado, eh, Úrsula, es poder darle facilidades a los usuarios. Allí hay unas posibilidades de que ellos firmen acuerdos de pago, facilidades de pago, reduciendo algunos temas de intereses, revisando temas puntuales del de, suministro energético o el servicio de acueducto alcantarillado o eh, telecomunicaciones en el marco también de que pueden haber diferencias técnicas, eh, el tema de las pérdidas de energía eh, técnicas o no técnicas. y Entonces nos damos la oportunidad también de resolver esto a los caleños y se están desatando las jornadas con una muy buena asistencia por parte de a quienes se hace la invitación y por supuesto pues han venido ahorrando los compromisos de pago. Esperamos nosotros que sigamos adelantando estas jornadas y que los caleños pues sigan atendiéndolas. Siete,
3: veintiún minutos. Bueno, gerente, pues le agradecemos mucho esta mañana estar con nosotros. Una pregunta aquí de un oyente que me, me, me indaga por el tema del servicio de aseo, del cual dijo el alcalde, eh,
9: podría prestarlo el municipio en Cali. Bueno, gracias a ese oyente porque también nos das, eh, Gilardo <risa> la oportunidad de ampliar el, el tema. Mira, esto es importante, yo creo, incluso ayer estaba... Eh, por fuera de la, de la ciudad.
3: Que hay que decirlo, están manos de privados,
9: ¿no? Hoy están manos de privados, uh -huh. son cuatro operadores, son cuatro operadores que en el modelo financiero le reconocen a en, sirva en Liquidación una variante que se llama la R o R por 33 mil millones de pesos mes, y, perdón, año, y estos 33 mil millones pueden ser más. Digamos que ese es un reconocimiento que se hace por la explotación de las zonas. Digamos que esa es lo que está hoy. Uh -huh. ¿Qué estamos buscando nosotros? Estos contratos, y así, como te decía, ayer estaba un poco reflexionando temas, yo decía voy a mandarle una carta al alcalde primero, ya me cansé de mandarle carta al superintendente de, de servicios públicos, en el entendido que había ya un plan de trabajo en el cual la superintendencia de servicios públicos y hoy la gente liquidadora Adriana le entregaba al distrito de Cali digamos la posición contractual de esos cuatro contratos con los operadores, y el distrito no lo entregaba a ENCALI como empresa de de servicios públicos domiciliarios. ¿Al
3: término de cuánto? ¿De qué tiempo?
9: Esa sesión debía haberse realizado entre junio y lo que ha ocurrido del año. Ah, no ha pasado, estamos, uh -huh. ha pasado por una razón y es que, y por eso la comunicación a hoy candidatos a la alcaldía, al señor alcalde y al presidente Gustavo Petro. Esos contratos, Gildardo, se vencen el 4 de febrero del 2024, mm. Gilardo es alcalde de Cali el primero de enero del 2024 y va a tener únicamente un mes y cuatro días para resolver. Hay que dejar el terreno eh, allanado. No, no, es una situación no. que tú no resuelves en un mes y cuatro hay días. Hay que definirla. Claro, hay que definirla con anticipación. ¿Qué estamos nosotros más o menos ubicando? Esos contratos ya van a tener una prórroga inicial. Y esa prórroga inicial que fue por ocho años, dio una circunstancia. Es la vetustez de los vehículos. La vetustez del parque automotor. O sea, esos vehículos no, no, no se ha renovado no se renuevan y si se llegase a hacer una prórroga que pareciera que fuese así por parte de la superintendencia de servicios hoy la, liquidadora, la gente la Adriana por un año, dos años o tres años más sin analizar las condiciones del servicio de aseo hoy como lo están haciendo los operadores eso va en detrimento de la ciudad y de los usuarios hemos estado si se quiere, digamos, el argol popular, carteando pues a la autoridad, a la superintendencia, colocando sobre aviso al señor alcalde, colocando sobre aviso a la autoridad nacional, no hemos logrado tener sino una respuesta en la cual nos dicen, mire, el compromiso de entregar efectivamente se mantiene, pero los tiempos y las acciones no se visualizan. Entonces es importante que esto lo conozca la ciudadanía, eh, Gildardo y ustedes como comunicadores puedan darle mayor ampliación a esto, porque es un debate interesante. Fíjate que eh, como anécdota... Y que les...
3: estaba un poco silenciado, ¿no?
9: Está silenciado y como anécdota te cuento esto. En el marco de esas conversaciones y de ese plan de acción, el primero de agosto de este año, viene un equipo de Bogotá, se instala en la oficina y nos dice, esto vamos a arrancar el plan de trabajo para hacer la entrega. Ocho días, 15 días, después el señor alcalde, con toda la razón, saca un Twitter en el que dice que el servicio de estos operadores es terrible que es lo... Eh, y además hay que reconocer... Qué inconformidad. Eh, hay inconformidad. Uh -huh. Ha hecho más de 20 reuniones durante su mandato y no ha podido resolucionar el tema. ¿Por qué? Porque la autoridad no la tiene el Distrito de Cali, y es el alcalde, la tiene la superintendencia, porque en Sirva está en liquidación. Uh, sí. Entonces se perdió la autoridad ahí. Eh, planeación, que maneja todo lo que es el pejir si los planes de, de aseo de las zonas verdes y demás, tampoco ha podido. Y se nos ubica, en, en esa anécdota que te cuento, el primero de agosto... Con el Twitter del alcalde, 15 días después, de que no, que ellos no van a adelantar las reuniones por el, el, la mención que hizo el alcalde, y entonces le dimos, pero ¿qué tiene que ver? Además, es cierto.
3: No, y además creo que lo ha hecho el alcalde en distintos momentos de la administración. Pues Dios, entonces era un pretexto. Parado en los separadores. Eh.
9: Y ese fue el último pretexto que, que, que ya, digamos, eh, sale, digamos, y dice, bueno, pero esto ya tiene otros tintes. Tintes, intereses, claro, allá hay pago a acreedores, quirografarios, 5 mil millones. Pago un laudo arbitral, por 35 mil el laudo, más 35 de mm. intereses más el pasivo pensional de los empleados de silva que está fondeado. Los números dan, la voluntad no se expresa y nosotros lo hemos dejado con las claridades para que luego, pues el debate no sea ubicado en empresas públicas eh, en Cali como tal, sino que hoy antes sea el gobierno nacional quien salga a dar claridades porque el gobierno nacional está buscando que esto se preste a través del de tema público, es un debate con el presidente Petro en Bogotá, uh -huh. para recuperarlo en manos de, de lo público y no de los privados, y hoy las señales de este gobierno a través de la subpresidencia son otras seguirá en manos de privados 726, gerente, muchas gracias por su tiempo, por su visita esta mañana a ti Gildardo, a todos los compañeros de la mesa
3: de trabajo a los oyentes que nos acompañaron, muchas bendiciones gracias. 726 minutos, Francisco ampliemos un poco sobre el ataque al ejército en las últimas horas
5: eh, Sí, Gildardo están reportando un fuerte hostigamiento a la subestación de policía de Timba esto pertenece al municipio de Buenos Aires pues el reporte de criminales que han activado una poderosa carga explosiva, la cual habría afectado gran parte de su estación y este ataque pues, hace parte también de un ataque que, que se registró en las primeras horas de la mañana en el sector de Turbina, en la zona rural de Suárez luego de que disidentes de las Far instalaran cilindros cargados con explosivos en una camioneta y luego los lanzaran contra los militares también hay hostigamiento a la policía tres hostigamientos a la policía con explosivos en Santa Fe de Quilichao y la instalación de un explosivo en la vía que comunica Santa María de Quilichao con Cali, en, el, en un puente peatonal, ubicaron un cilindro y también ubicaron una pancarta alusiva a, a las disidencias de las FARC. Preocupante que este tipo de situaciones se registren precisamente cuando se dieron unas... Pues eso le iba a preguntar, Pacho,
3: ¿pasaron del diálogo a los disparos y, y a las explosiones?
5: Sí, si esa es la pregunta que se hace en las personas en las redes sociales, de cómo esa euforia que se vivió ayer, porque pues, había la posibilidad de que estas acciones armadas no cesaran, y, pero pues toda la, todo lo contrario, amanecimos con una serie de ataques a la fuerza pública en estos puntos del norte del Cauca. Yo explicaría es que hay muchas personas enérgicas al interior de estas organizaciones que todavía pretenden que la violencia es como la forma de, de hacerse sentir, de enviar mensajes al contrincante, de, de enviar mensajes al gobierno, de, de enviar mensajes de que ellos están activos, y que están prestos para cualquier cosa, ya sea para la paz o para la guerra, pero parece ser que la balanza se está inclinando para la guerra, hasta el momento no han reportado heridos, es la misma comunidad la que está informando estas situaciones, porque las detonaciones pues los despertaron, fueron acciones bélicas, acciones militares que se realizaron alrededor de las 6 de la mañana, casi en simultánea, y estamos esperando pues, que las autoridades entreguen un reporte si hay personas heridas, uniformados ya sea soldados o policías afectados por esta nueva oleada por parte de las disidencias de las zona
3: Profesor, ¿cómo entender esta doble connotación que presenta el comportamiento de las disidencias? Ayer hablaban en Suárez, protegidos por la Guardia Cimarrona e Indígena, y hoy atacan al ejército con mucho riesgo de afectar a esa población civil que representan las guardias.
6: Pues, Gilardo, eh, se dice que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Ese es uno de, los, eh, uno de los dichos romanos, pues, de la filosofía romana. Pero se suponía que en este caso se debían, era eh, dejar la guerra de un lado, perdón, dejar los ataques, porque ese era uno de los compromisos. Eh, de, eh, cesar las hostilidades contra el ejército, liberar a los tres soldados que estaban en Nariño, eh, así como también tener unos, eh, soltar algunos rehenes que tienen unos secuestrados en Arauca y en el Catatumbo. Eh, eso para eh, pues mostrar esta, esta, eh, esta buena intención de, de paz y poderse sentar en Tibú el próximo 8 de octubre. Pero Gilardo, parece que, que dicen una cosa y hacen otra. Así es muy difícil creerles a las disidencias. Lo hemos manifestado muchas veces. Eh, hay que apostarle a la paz, pero realmente no se entiende cuál es ese manejo, porque no es la primera vez en todos los ejercicios en los cuales se han sentado a negociar con el Estado, en todas las mesas que se han generado hasta el momento siempre terminan infortunadamente, siempre termina con este mal saldo de generar una, unas acciones bélicas en contra, bien sea del ejército o de la población civil
2: La UFM un informativo radial sin compromisos.
10: Publicaciones en revistas indexadas de prestigio. Programas de maestrías o doctorados activos según el Ministerio de Educación Nacional. Grupos de investigación categorizados. Son las tres variables que el grupo de investigación Sapiens Research consideró para catalogar a la Universidad del Valle como la tercera mejor universidad de Colombia con mayor capacidad investigativa. Para este 2023, continuará su ascenso para convertirse en la mejor institución de educación superior a nivel nacional. Universidad del Valle, excelencia académica con compromiso social.
11: Un grifo goteando desperdicia cerca de 30 litros de agua diarios. Revisa las instalaciones de servicios públicos que tienes en casa. Es tu responsabilidad. Cuida el planeta y tu bolsillo. Caro no es el servicio, caro es el desperdicio.
7: En Cali, en Cali.
11: El Valle no se detiene
10: 15.000 emprendedores beneficiados con el programa Valle In Apoyar los sueños de los vallecaucanos es nuestra prioridad
2: 12 colegios, 10 entregados con lo último en tecnología para la enseñanza Un valle más educado nos permite avanzar El Valle se renueva con los 13 parques para la gente Seguimos promoviendo espacios de unión y tradición Vamos por buen camino Gobernación del Valle del Cauca Valle
10: Invencible recuerda que vos tenés la clave con la seguridad de tu hogar si escuchas este sonido puede ser una fuga de gas afina bien tus oídos realiza el mantenimiento preventivo de tus gasodomésticos cada año para emergencias llama a la línea 164 gases de occidente somos energía que impulsa desarrollo
12: el Valle del Cauca es el Valle de los Sueños, una región que alberga páramos y Pacífico, con 35 ecosistemas y más de 646 mil hectáreas de áreas protegidas. Para protegerla y adaptarnos al cambio climático, creamos la metodología Cambiar, Compromiso Ambiental, Adaptación y Resiliencia, 10 líneas estratégicas que ya tienen resultados reconocidos a nivel local, nacional e internacional. CBC, más cerca de la gente.
0: Celebra amor y amistad sobre el cielo en Unicentro Cali Acumula 100 mil pesos en compras Registra tus facturas en el punto de información hasta el 24 de septiembre Gana un viaje y un paseo en globo aerostático para dos personas por el Quindío Por 50 mil pesos adicionales Comparte una experiencia inolvidable en el Unipicnic
12: Somos el agua que protegemos Los bosques que conservamos El camino que une El trabajo que educa la familia que aprende. Somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente. Con certificación internacional FSC. Somos SmartFit Kappa. Abrimos el futuro.
11: En el Cali promovemos el uso racional de los servicios. Desconecta electrodomésticos como licuadoras, computadores, hornos, microondas y luces que no estés utilizando. Estás ayudando al planeta y también a tu bolsillo. Caro no es el servicio, caro es el desperdicio.
7: En Cali.
11: Agéndate para
12: vivir la octava Fil Cali, Feria Internacional del Libro de Cali 2023, del 12 al 22 de octubre en el Boulevard del Río, Nápoles, ciudad invitada de honor. con más de 800 charlas con autores nacionales e internacionales a las que podrás asistir de manera gratuita. No te querrás perder este evento de ciudad que enorgullece a Cali.
10: Llega a Cali el show más feliz del mundo Regresan a Cali desde Argentina Los Caligari Este 21 de septiembre en el Teatro Calima Boletas en www.taki.com.co Info 315-403-3333 Apoya Univalle Estéreo
11: Primera
2: fiesta rock andina, escalera al cielo, rock y pop, cultura de radio, 19 años. Viernes 29 de septiembre, en Cali Music Hall, en el barrio Granada. Disfruta de nuestra integración anual, con la quinta esencia musical, con una fusión de andino tropical y rock. Y Nebula, una de las más reconocidas cover band de la ciudad, con los mejores cantantes de rock y pop de Cali. Reservas al 316-417-3558 Primera fiesta rocandina, escalera al cielo Rocky Pop, 19 años con cultura de radio Valle Estéreo
5: Hola amigos, les habla Juan Carlos Cadena, integrante de Pandémica Estaremos en la fiesta rockandina de escalera al cielo rock y pop con nuestra música, una fusión de rock con instrumentos andinos. Ahí nos vemos el 29 de septiembre en el Cali Music Hall.
1: Carga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles. Escucha todos los programas en tiempo real. También puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora. Síguenos en Facebook como Univalle Estéreo. Facebook Univalle Estéreo. Síguenos en Twitter como arroba Univalle ST. En Twitter arroba Univalle ST. Univalle Estéreo. Como tú la querías.
2: La UFM. Noticias, análisis, investigación, periodismo independiente, periodismo inteligente, periodismo de verdad. La UFM. El informativo de la mañana. Llegan a la UFM los confidenciales. La información reservada y lo que usted no conoce de los hechos y personajes que son noticia, escúchelos a continuación aquí en los confidenciales de la UFM.
3: 37 minutos, varias encuestas Esta mañana Al orden del día, profesor Con resultados distintos
6: Sí, gerardo todas las que quiera eh, Pero bueno Infortunadamente eh, Hay algunas que son tan distintas de, de, Entre ellas Que no, uno pues No le da tanta validez a veces A ciertos números Pero bueno, hay que esperar igual Cómo se va eh, pues delineando todo este proceso lo que sí es cierto es que pues en todas Roberto Ortiz sigue siendo el primero pero en la última que sale con eh, con el Centro Nacional de Consultoría Social lo que es el eh, y para CMI que fue diseñada pues esta marca que Roberto Ortiz tiene un 18% y Alejandro Leder un 16% eh, sorpresivamente pues Diana Rojas un 11% pero Miller Torres un 5% ¿Por qué es tan difícil a veces de creer en este tipo de, de, de encuestas? Porque aparece Eder Arrieta eh, por encima incluso de Millerlandi, de Danis, del padre huérfano. Entonces uno no entiende muy, mucho cuál fue el contexto. Eh, sabemos que Eder Arrieta quizás por el nombre confunde, pero pues no, no me termina de convencer realmente de esta. Además el muestreo fue muy pequeño, ¿no? Fueron 547 eh, vía teléfono y vía web. Entonces no, no, no me termina de generar la tranquilidad que podría generarme otras que hemos anunciado aquí, que han sido presenciales, que incluso eh, a Héctor en algún momento le aplicaron una de estas encuestas y que terminan por dar quizás mayor validez.
3: Siete, treinta y ocho minutos. Mm, sí, la encuesta de la que estamos hablando es del Centro Nacional de Consultoría. Y el noticiero CMI, donde mide la intención de voto de la alcaldía de Cali y se lee claramente el panorama eh, de lo que muestra a Alejandro Eder, que figura con 16%, al lado de su contrincante que ha liderado las encuestas, Roberto Ortiz, con un 18%. Eh, hay algo curioso, como usted lo dice, profesor, y es que en ese sondeo detalla que el 6%, corresponde a Eder Luis Arrieta, que es el candidato fantasma que estuvo presente, pero que no está en el tarjetón, profesor, ¿o sí? Sí,
6: Gildardo. Eh, según la última información que recibí de la Registraduría, sí va a aparecer en el tarjetón.
3: ¿Y por qué va a aparecer Uy. si? Eh...
4: Menudo problema, porque ahí sí se puede diluir mucha votación.
3: Claro, porque finalmente el presentó renuncia a su aspiración, y yo no entendería para qué lo, lo incluyen, ¿no?
6: Tengo entendido, Gilardo, y pues debo eh, confirmar ese dato, pero tengo entendido que si renunció no lo hizo antes del 8 de, de septiembre, y ese es el motivo por el cual aparecería en el territorio
3: Bueno, pues ahí está entonces esa Igual es la encuesta.
6: ¿Cómo? Igual he tratado de comunicarme con Eder Arrieta, pero ha sido imposible, ¿no?, de eh, no, dice, no, le contesta no más fácil, el debe real. Sí, no es, no es solamente un candidato fantasma, sino que realmente todo en, en cuanto a él pues eh, es desconocido para las personas.
3: ¿Usted tiene la ficha técnica de esta encuesta, profe, la del Centro Nacional de Consultoría?
6: No, Gildardo, solamente tengo eh, unos datos que, fue, que se hizo para 547 personas en una muestra pequeña y que se hizo vía teléfono y vía web.
3: Es la encuesta en la, que, en la que mejor le va, por ejemplo, a Denison Mendoza, ¿no?
6: Sí, eh, que tiene un 6%.
3: Igual a Eder Arrieta.
6: <risas> e, imagínese lo, lo contradictorio de esta situación. Bueno. Y Dani Rentería con un
3: 4%. Sí, y Mierlandi con, con un 5%, que ha estado siempre como entre el 8% y el 11%. Bueno, igual eh, es la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, una organización que uno pues presume es una organización muy seria. Y por otro lado está la de Mauricio Mejía López, que en las últimas horas ha dado a conocer eh, también una encuesta, la ficha técnica, bueno, fue realizada, fue realizada por Mejía Consultores SAS, Registro del Consejo Nacional Electoral, 4908 2023. Dirección técnica Julián Maya Mejía, encomendada por Mauricio Mejía López, financiación propia. Eh, tipo de muestra, muestreo aleatorio, vietápico, por conglomerados y estratificados. Tamaño de la muestra, 600 encuestas en Cali, presenciales, asistidas con tarjetón. Y tema... Percepción Ciudadana Política sobre la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación del Valle del Cauca. 22 comunas. Esta encuesta obviamente entrega pues un resultado muy distinto en el que en esa Roberto Ortiz aparece con un 30%, 30 y, un poco más del 30%, y aparece eh, entonces eh, Alejandro Bader con con un 16%, eh, entonces, las dos encuestas muestran distancia en sus resultados entre una y otra, profesor.
6: Sí, Gilardo, y por eso las mencionamos todas, ¿no? porque es importante que la gente pues, entienda eh, de que hay distintas eh, encuestas, de que nosotros no pretendemos mostrar que hay mayor o menor ventaja, solamente leemos las encuestas. Eh, hay algunas a las que les podemos dar mayor credibilidad, por algunas circunstancias muy particulares y, por ejemplo, es por la forma en la que se toma la muestra. Eh, Mire, eh... se muestra con un tarjetón es mucho más fácil porque en ocasiones, pues, la mayoría de nosotros somos más visuales y apenas vemos el rostro decimos, es por este. A veces ni siquiera sabemos por qué vamos a votar, pero vemos la imagen y ahí nos conectamos. Cuando es telefónicamente, se nos presenta a veces esa dificultad y quizás por eso eh, Eder Arrieta aparece con una votación importante en, en, en la encuesta de, de, de que intención, a hacer CMA. Sí,
3: intención de voto en esta encuesta que ya hemos dado a conocer su ficha técnica realizada por Mauricio Mejía y su empresa. Roberto Ortiz, 32.44%. Alejandro Eder, 14.62%. Millerlandi Torres, 8.24%. Diana Rojas, 6.89%, Danis, Rentería, 3.36%, y de ahí para abajo, pues todos con un 0. algo por ciento, ese grupo encabezado por el padre huérfano que marca 0.84%, es decir, que Wilson, Heriberto, Denison, Wilfredo, y el voto en blanco, muy importante a tener en cuenta, 24.20%, en esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría, hay también una pregunta, un candidato por el cual jamás votarían, eh, con un resultado pues que, que también es importante. Hablan de de Alejandro, Roberto, Diana, Danis, en ese orden. Eh, intención de voto a la gobernación, pero esto es en Cali, porque la encuesta fue realizada en Cali, y es muy interesante este eh, estos guarismos. En Cali nada más. Dilian Francisca Toro, 31.45%, seguida de Tulio Gómez, 24.27%, para un tercer lugar muy lejos de Fernández Lozano, 2.74%, y le siguen William Cruz, Oscar Gamboa, Santiago Castro, Luis Velázquez, eh, Orman García, todos ellos con menos de 2%. Gildardo,
6: Sí. ¿Cómo se volteó de rápidamente eh, la intención eh, o el, la esta intención, sí, de voto, porque todavía es intención eh, en Cali? Hace, eh, pues hace un año largo eh, tuvimos una votación por el pacto histórico de Cámara y Senado muy importante y para presidencia fue total eh, y, y pues ahorita los candidatos del pacto no aparecen ahí. Eso quiere decir que realmente más allá de que volcarse hacia una izquierda o una ideología, era un momento histórico, era un personaje que eh, eh, recogía todo ese caudal electoral y que hoy por hoy pues, las territoriales son completamente distintas, el, el panorama es muy diferente y que las divisiones que se han presentado al interior del pacto histórico pues, están generando este tipo de, de situaciones.
3: Bueno, pues eh, eh, también demuestra que la dinámica regional es distinta a la nacional. Y una cosa era eh, las fórmulas de lista cerrada para Cámara del Pacto Histórico con un Petro eh, candidato presidente. Y otra cosa son las listas regionales con un presidente que ha perdido eh, apoyo en, en, en la opinión de los colombianos y que. Eh, pues el desgaste propio del gobierno también se va a reflejar 7.46 minutos Úrsula
7: Gildardo el tema de lo que es Panamá y Colombia el flujo migratorio que se busca que sea ordenado, que sea seguro y que tenga compromisos de ambos países, en estas reuniones que se están adelantando en Nueva York precisamente, allí se han encontrado los presidentes de Panamá y de Colombia y el tema, pues, es definitivamente lo que está pasando con el tema de la migración, esto como parte también no. de lo que es la Asamblea General de la ONU. Para los panameños, o por lo menos el gobierno panameño, pues, han sido muy claros en que por esa frontera que es compartida entre Colombia y Panamá, pues, se debe entonces generar una serie de límites que sea concertados entre ambos países y que también, pues, pueda atender la problemática que se ha generado en torno a la cantidad de personas que día a día... Buscan atravesar este punto, la jungla del Darín, que es tan peligrosa, pero que también comprende lo que tiene que ver con una situación de migración de personas procedentes de todo el mundo y que han encontrado por allí esa forma para dirigirse principalmente hacia Estados Unidos.
5: 7:48
3: minutos. Francisco.
5: Gilardo, es muy crítica la situación que se está viviendo en el corregimiento de Timba. Eso pertenece a Buenos Aires porque disidentes de la FARA activaron un carro bomba contra la estación de policía, quedó completamente destruida, en ese momento la misma comunidad con algunos socorristas de esta población tratan de controlar el grave incendio que se generó luego de este ataque contra la fuerza pública, eh, ya circulan imágenes donde se ven las llamaradas de lo que era la estación de policía, también quedó destruido el hospital y más de 10 viviendas en esta población. Esto es una serie de ataques contra la fuerza pública que se están ejecutando en estos momentos. En Suárez también contra el ejército y en Santa de Quilichao, también reportaron tres ataques contra varias patrullas de la policía en los barrios periféricos de esta población del norte del Tauca. Hasta el momento se desconoce el número de Recordemos, heridos, Francisco,
3: ¿también? sí, de eso le iba a preguntar. La cifra disponible, el reporte que por ahora es fragmentario del número de, de, de militares heridos.
5: Eh, sí, son policías heridos eh, en esta acción contra la policía ahí en Timba, la misma comunidad pues, está atendiendo a los uniformados y los está auxiliando mientras tratan de controlar el grave incendio estructural que se ha generado este ataque hasta el momento no hay una cifra exacta de cuántos uniformados están heridos en esta nueva acción de las disidencias de las FARC que ejecutan estos ataques de manera simultánea, ya se escucha. Por ejemplo, aquí en Popayán ya varias aeronaves salieron desde la capital del Cauca hacia esa zona para apoyar a los militares y soldados que en ese momento se enfrentan a los disidentes del alfar que hoy ejecutan estos hechos luego de que ayer se anunciaron, eh, se anunciara la instalación de una mesa de diálogo. Preocupante esta situación, eh, desconcertante, uh -huh. en el sentido de que la misma comunidad es la que está interrogando qué es lo que está pasando y cuál es la razón que tienen ahora para ejecutar esta clase de ataques contra la fuerza pública. Hay que esperar qué pronunciamiento hace el gobierno nacional y que además del balance pues, en entren a explicar cuál sería la razón de esta nueva oleada eh, violenta con la que amanecemos aquí en el departamento del Cauca.
3: Es muy grave porque se levantaron de la mesa, donde ayer presentaban así como un poco expresión de cordero sacrificado anunciando la paz y anunciando el cese al fuego y madrugaron a preparar ataques contra la fuerza pública que están afectando a la comunidad. ¿Se está quemando el corregimiento de Timba, Cauca o Timba, Valle, Pacho?
5: Es el corregimiento de Timba, Buenos Aires. Tengo entendido que es límites con el departamento. Timba, Cauca, de, de ¿está Valle. separado por el río? Sí, está separado por el río. Ya circulan varias fotografías de cómo la comunidad ayuda a los mismos policías que están heridos luego de la fuerte detonación. El hospital también terminó destruido por esta acción. Eh, bélica por parte de las disidencias varias varias viviendas y hay que esperar eh, pues que las autoridades nos colaboren con un reporte eh, como más exacto no, ante eh, esta eh, situación sí. y, y esperar a ver cómo transcurre este hecho y cuál será la respuesta del gobierno nacional precisamente luego de que se sentaran y dialogaron por varios días ahí en esa parte del norte del cauca
4: no, no, Gildardo, las eh, mis imágenes que estoy, incluso les estoy compartiendo para que pueda ser subida a nuestras plataformas, este, son impresionantes, impactantes, ver a la gente angustiada corriendo de un lado a otro, tratando de socorrer, ayudar a los policías, salvar un poco que se puede de la población, la verdad las imágenes son bastante impactantes, Gildardo. Una situación bastante angustiante y que hace rato, de verdad, no digamos en este suroccidente del país. Y arrancamos con una escalada terrorista, pues lo que estábamos anotando esta madrugada 3.36, 3 y 36, en el, en el barrio El Rodeo, allá en Jamundí, un, un, un atentado con granada al, al CAI de la policía, pues porque por fortuna en esta ocasión no dejó personas eh, heridas.
5: Sí, Gildardo, y también alertar a las personas que viajan a Popayán y a Santander de Gilichao. Pues que eviten hacerlo, porque en esos momentos hay un cilindro eh, ubicado debajo de un puente peatonal a la altura de la vereda San Rafael, de la vía que comunica Santander y Cali. Entonces, por seguridad, pues decir a la gente pues, que se espere un momento, mientras que la fuerza pública logra llegar a esta zona y verificar qué contiene ese cilindro. Eso lo ya a se demandar. escuchan los helicópteros
3: Deventura. a esta hora en los eh, cielos de Santander, de Clichao y Jamundí, sobrevolando como refuerzo para mitigar un poco el impacto de este ataque que ya ha dejado policías heridos, que está generando un incendio en el corregimiento de Timba, Cauca, y que genera terror esta mañana en el en un departamento que se esperanzaba ayer con los diálogos y el anuncio de un cese al fuego que fue aplazado como siempre, porque las licencias han buscado siempre a, aplazar esa decisión, no sé si para ganar tiempo, sí. no sé si para alentar más atentados terroristas, no sé si para eh, facilitar el transporte de, de droga en sus territorios pero es una doble cara de las disidencias que no terminamos de entender Fernando
6: sí, sí. eh, intentando comunicarme con el secretario de, de gobierno de Buenos Aires eh, me dice que pasó poco menos de 10 minutos antes por la estación eh, que se llega hacia la, hacia la alcaldía eh, me, me cuenta que el panorama es, es mucho peor de lo que se puede ver en los videos no, no sale al aire en esos momentos a, a darnos ninguna declaración ni, ni me comenta de datos, porque todavía no hay datos oficiales. Todavía eh, siguen en, eh, primero en la atención y en la contención de la situación. Eh, no, 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 no se explican cómo, cómo esto se puede pasar. Gilardo, es, eh, estamos volviendo a una guerra tan, tan absurda y, y una situación es tan compleja, Gilardo, que pues. No, 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 teníamos cierta esperanza y, y, y cierta eh, credibilidad. De la esperanza al terror
3: así es eh, nuestro país así es lo que pasa en esta guerra y asimilarlo no es fácil, si no lo es para nosotros mucho menos para las familias que hoy eh, tratan de evitar el incendio que amenaza el corregimiento de Timba Cauca. Nos vamos, gracias compañeros Úrsula, feliz día
7: Y claro que sea un buen día para todos nuestros oyentes y compañeros
3: si sí, es que se puede llamar un buen día en medio de estas circunstancias, Héctor, buena jornada.
4: Sí, que mejor este panorama, por Dios. Tenemos que superar de nuevo esta situación, no podemos volver atrás.
3: Pacho, buena jornada. Una buena jornada,
5: Gildardo. Decirle a nuestros oyentes y lectores que vamos a actualizar ahí el portal a ufm.com sobre esta oleada violenta que estamos viendo en el departamento. Una feliz mañana a pesar de todas las
3: dificultades. Gracias, Francisco. Está conmovido y esa pena natural. Es su gente... Eh, son sus corregimientos, es su departamento el que está ardiendo a esta hora por culpa de esta guerra. Profesor, feliz día.
6: Eduardo, tengan una buena jornada a todos y, y bueno, la solidaridad con, con todos los amigos de Timba Cauca y, y bueno, si no, si no tienes que viajar al Cauca, por favor no lo hagan, eh, eviten en estos momentos las carreteras.
3: Para estar bien informado sobre esta situación actualizado consulte nuestra página laufm.com, www.laufm.com, los videos, la información de lo que está pasando en el Cauca esta mañana y otras noticias del país. Juan Pablo Galvez en la parte técnica, Oscar Marino Bueno en las plataformas digitales, Gildardo Arango en la dirección. Volvemos mañana, como siempre, de 6 a 8 y ojalá que esta situación mejore.
1: Estas fueron las noticias de la Universidad del Valle en la UFM.
10: Publicaciones en revistas indexadas de prestigio. Programas de maestrías o doctorados activos según el Ministerio de Educación Nacional. Grupos de investigación categorizados. Son las tres variables que el grupo de investigación Sapient Research consideró para catalogar a la Universidad del Valle como la tercera mejor universidad de Colombia con mayor capacidad investigativa. Para este 2023, continuará su ascenso para convertirse en la mejor institución de educación superior a nivel nacional. Universidad del Valle, excelencia académica con compromiso social. Ya
8: viene el evento de ciclismo